0: Herzlich willkommen bei Ambulanten Stationär. Die Sommerepisode 1. 1. <lacht> Hallo Matthäus. Hallo Frido. Und das ist die erste Sommer-Episode. Die meisten Podcasts bin ich drauf gekommen, machen im Sommer eine Pause. Pause. <lacht> Gibt's bei uns nicht. Gibt's bei uns nicht, ja? Wir machen Formulatur-Specials, laden uns Gäste ein und wir senden weiter, weil wir jetzt das erste Mal eigentlich Zeit haben, das ja. Podcast zu machen. <lacht> Traurigerweise, ja. Stimmt. Diese Woche sind die SIP-Ergebnisse gekommen. Du hast es geschafft. Ja, sogar mit einer 3. Ich habe auch eine 3. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht gedacht, dass du es schaffen wirst. <lacht> Weil ich so unsicher geklungen habe. Weil du nach der SIP so unsicher <lacht> warst, beziehungsweise du warst nicht schlecht gelaunt, Nö. sondern du bist eigentlich mit mehreren, also, also mit mehreren Menschen gefeiert und ja. warst gut gelaunt. Hast aber trotzdem noch die Frage, wie war es, geantwortet mit ja, so 50-50. Ja. aber ich mir gedacht, mit so 50-50 schafft man es meistens gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sag mal so, ich bin da ganz ehrlich, ich war mir einfach nicht sicher, ob es gereicht hat und scheinbar war ich doch besser vorbereitet, als ich gedacht habe und hat gereicht. Ja. Wie lange hast du noch schnell gelernt? Zwölf
0: Stunden? Nein. zehn Stunden? <lacht> diesmal
1: bei den Altfragen muss man natürlich sagen, das dauert einfach
0: länger, die zu lernen. Ja. Und ich glaube so eine Woche oder so anderthalb. Ja. Also mhm. wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben selber nicht dran geglaubt, anfangs. Und das bedeutet für uns, wir haben jetzt echten Sommer. Mehr oder weniger, also. Mehr oder minder, natürlich mit Famulatur, ja. aber ohne Anki. Ohne Anki. Ja, ich nicht. Stimmt, du musst ja die sieben... <lacht> ah, ja, richtig, fuck, tut mir leid. Ja. Also ich habe, Entschuldigung, ich muss das jetzt hier korrigieren, ich, Frido, ich habe einen richtigen Sommer. <lacht> Amadeus muss noch für die SIP 2 lernen. Ja, aber weil, das ist, da muss man dazu sagen, Entschuldige, da muss man dazu sagen, weil du letzten Sommer die SIP 2 einfach nicht, ignoriert hast. Ich habe sie gekonnt, ignoriert, habe gesagt, die gibt es dieses Jahr nicht. Gibt es nicht. Du hast gesagt, zu Corona-Zeit, da gehe ich nee. zu keiner SIP. Nee. Das lasse ich aus ja. und lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Und dafür <lacht> musst du jetzt im September... Ordentlich lernen? Ja, also ich denke, ich werde einfach im August
1: anfangen, neben der Formulatur irgendwie dann einfach am Tag so 40, 50
0: neue Fragen und dann... Man muss aber auch sagen, dass die SIP 2 die leichtere SIP ist. Ja. Ja, also die SIP 3 ist sicher aufwendiger. Wer die SIP 3 nicht geschafft hat oder einzelne Blöcke davon einfach nochmal hinsetzen, es ist eh immer das Gleiche. Einfach nur die... Also es tut uns wahnsinnig leid, dass ihr es nicht geschafft habt. <lacht> Wir <haben es> geschafft. <lacht> Ja, natürlich tut, tut mir
1: das leid, aber ich freue mich natürlich auch für mich selber einfach, <lacht> dass ich es geschafft habe, entgegen aller Erwartungen. Ich habe ja auch am Tag vor der SIP komplett Block 18 durchgeklickt, also 500 irgendwas Block 18 Fragen, da habe ich dann tatsächlich aber auch 93
0: Prozent. Ja, ich habe noch mehr Fragen, ich glaube, ich habe 1000 Fragen am Tag vorher durchgeklickt. Ja, aber das war das erste Mal. Ja, ja, okay, das, das erste Mal, Mal. ich habe es wiederholt, <lacht> ja. Ich habe es wiederholt, tausend Fragen nochmal. Das, was ich ja. schon mal gesagt habe bei How Not to Sip, das habe ich gemacht. Und zwar kurz vor der Sip so viele Fragen wie möglich nochmal einfach durchflicken. So schnell wie möglich einfach, einfach Noch Nochmal, dass du es mal gesehen hast. Ja. Nochmal, ah ja, diese Frage gab es auch. Ah ja, diese Frage gab es auch. Und dann sieht man vielleicht noch Fragen, wo man das Konzept noch nicht ganz verstanden hat. Da kann man nochmal kurz nachschauen. Pro Frage darf man nicht länger als in Wahrheit ein paar Sekunden brauchen. Ja. Da kann man schnell durchgehen. Wie auch immer, ihr seht vielleicht, wir sind noch ein bisschen im Freudentaumel, dass ja. wir äh, das jetzt hinter uns haben. Lassen Sie es jetzt aber auch dabei, weil es geht natürlich weiter. Die SIP3 ist unsere Vergangenheit. Die Zukunft ist formulieren Ja. und baden gehen. Und baden gehen. Und baden gehen, ja. <lacht> Und ich bin schon mitten in der Formulatur. Du erst im August. Ich habe schon viel erlebt. Amadeus. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich erzählt, wo du formulierst? Also auf welche Station quasi? Auf der Notfall. Mhm. Auf der Notfall. Und die Notfall teilt sich auf in drei quasi, wie soll ich sagen, Untereinheiten. Da gibt auf der Notfall gibt's die Ambulanz, mhm. es gibt die Akut und die Station. Ja. Die Station auf der Notfall langweilt mich ein bisschen. <lacht> ja. Da liegen halt dann so zwischen eins und acht Personen die haben auch irgendwas, wir haben letztens eine Aszitis-Punktion gemacht, das mhm. war ganz interessant, Voll. aber ich habe Aszitis-Punktionen schon ein paar in meiner letzten Formulatur gesehen, ich glaube, also die nächste möchte ich selber machen, ganz ehrlich. Und kann ich, habe ich dreimal gesehen, kann ich. Ja, ich habe es ich fünfmal gesehen mhm. und ich sag kann ich. Weil so schwierig, ich meine, vielleicht ist es schwierig, als ich denke, aber in Wahrheit musst du mit dem Ultraschall ja. schauen, wo kannst du reinstechen, weil mhm. das einfach wahnsinnig mit Wasser gefüllt ist. Ja. Und dann hast du halt eine sehr fette Nadel, die du da halt in den Bauch hineindrücken musst. Mhm. Vorher noch mit Lidocain, Betäuben, ja. wo mir ein Arzt schon gesagt hat, er macht das gar nicht, er betäubt gar nicht vorher, weil die Lidokainspritze meistens Einfach genauso. Mit dem über den Kopf gezogen. <lacht> ja. Nein, er sagt, die die Lidocainspritze ist für viele genauso unangenehm wie die Azitis-Punktion selber ja. und deswegen fahrt er direkt rein. Das ist, das hat er gesagt, ich würde es nicht zu so machen, aber. Ich kann es mir schon vorstellen,
1: ich meine, wenn die Nadel mal liegt zum Punktieren, dann liegt sie, oder? Ja, dann liegt sie richtig. Und dann rinnt Ja und muss ja nicht noch drin rumbohren, irgendwie <lacht> Sollte man auch nicht. Ja. <lacht> so. Da kratzen wir so. ein bisschen da und ah, da habe ich ein Stück davon noch gerade gefunden. Machen wir gerade noch eine Biopsie. Ja, richtig. Machen
0: was raus, was da ist. Also das würde ich das nächste Mal gern selber machen. Das ganz Coole ist, äh, da auf der Notfall ist, ich darf sehr viel selber machen. Mhm. Also ich glaube auch, wenn ich auf der Station mehr Zeit verbringen würde, dann würden sie mich auch mal so eine Astitis-Funktion machen lassen. Ja. Nur bin ich da nie, weil da nicht so viel Action ist. Yeah. Und deswegen pendle ich hin und her zwischen Akut und Ambulanz. Mhm. Und eigentlich bin ich viel auf der Ambulanz, weil dort halt unglaublich viel Patienten durchkommen Voll. und man sieht wahnsinnig viel.
1: Ja, ja ich wollte eh mal
0: fragen, was du alles schon so machen durftest im Endeffekt. Naja, das, das Aufwendigste, was ich machen durfte, war kardiovertieren. Mhm. Das heißt, wir haben einen Patienten gehabt, mit eigentlich einer Tachykardie mhm. Und es war nicht klar, woher diese Tachikatie kam. Nur der wurde schon einen Monat vorher wegen Vorhof flimmern mhm. äh, kardiovertiert. Mhm. Das hat man aber auf dem EKG nicht gesehen. Und dann habe ich schon gefragt, na, okay, wird er jetzt, also für mich war das ganz spannend. Ich habe mhm. so, wird der, jetzt Kardio, wird der jetzt kardiovertiert, ja. Oh, holen vielleicht wir den für uns
1: vielleicht für unsere Nicht-Mediziner-Zuhörer oder die noch nicht ganz so da drin sind, was
0: ist das überhaupt? Kandivertieren bedeutet, dass du mit einem Defibrillator, mit einem Elektroschock quasi über ein funktionierendes Herz drüber schockst, um eine Herzrhythmusstörung aufzuheben. Mhm. Das heißt eigentlich, die Personen sind nicht in einem Kammerflimmern oder ähnliches, sondern die haben eine andere Herzrhythmusstörung, bei der sie zum Beispiel eben Vorhof flimmern, Vorhof flattern. Die sie eventuell gar nicht merken, beziehungsweise die sie einfach nur in einem allgemeinzustand Zustand reduziert ja. und dann schockst du mal und bringst halt den normalen äh, Rhythmus, Rhythmus und, und quasi lässt den Sinusknoten wieder seine und den AV-Knoten seine Arbeit übernehmen. Ja. Und auf jeden Fall, ich war schon ganz aufgeregt, weil ich mhm. mir gedacht habe, naja, vielleicht wird er gar Und dann hat der Arzt gesagt, naja, wir probieren es erstmal mit Adenosin. Und Adenosin ist wie Kardiovertieren, nur nicht mit dem Defibrillator, sondern mit einem Medikament, mit eben Adenosin. Ja. Da wird der AV-Knoten für kurze Zeit geblockt, mhm. das ist dann wie, als würde das Herz stehen bleiben, das spüren die Leute auch, also sie sind mit ja. vollem Bewusstsein, die schauen sich dann an und das angeblich fühlt sich das an für sie, als würden sie tief fallen mhm. und sie spüren eben, wie das Herz aufhört zu schlagen, ja. hat aber nur eine Halbwertszeit von 10 Sekunden Aha. und das beginnt dann sofort wieder. Und schon verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Hey, ja. wir lassen ein Herz mal kurz nicht <lacht> schlagen. Ja. Ich glaube, dass wirklich das schlagen ist ja ist eine Geschichte von einer Sekunde oder ja. so. Oder ja. ganz, ganz kurz, aber zwei Sekunden. Aber das dürft sich heftig anfühlen. Nur der Patient, den wir da hatten, der war das, der hat das alles schon gekannt. Mhm. Der war sehr cool und der hat nur gesagt: Machen Sie nur, machen Sie halt bald, weil mein jetziger Zustand ist nicht angenehm und Ihre Therapievarianten kenne ich schon.
1: Ja, Mach halt. Ich mach
0: halt, ja. ja und dann haben wir dem erstmal, also wir, ich mhm. nicht, ich habe mir daneben gestanden, ich habe das EKG geschrieben, während ihm mal 6 Milligramm... Mit Hand, oder? Genau, richtig. Hast deinen Finger an den Oberkörper genau. gehalten und dann ich, hast du gespürt, aha, runter,
1: mm, genau. hoch, mm, ja. Ja, Ich lege
0: ich leg, ich leg <lacht> vier Finger auf die äußeren Extremitäten, ja. dann lege ich, <lacht> <Quasi Finger. lacht> ja, genau. leg ich sechs Finger... Ja, genau, lege ich äh, sechs Finger parasternal, interkostal, so in, ums Herz ja. rum, und dann schreibe ich... Mit den Zehen. Äh, ja, dann schreibe ich mit den Zehen, schreibe ich dann das EKG. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie andere das machen, aber... Ich habe auch gedacht, das wäre eigentlich gar nicht gäbe, dass man das so macht. Ja, so haben wir es auch gelernt, also... Ja. Äh, genau. Und ja. dann dann, so lernt man das übrigens an der M.O.W. EKG schreiben. Also ich <lacht> habe EKG geschrieben, dann hat er halt äh, 6 Milligramm Adenosin bekommen. Mhm. Und dann hat er schon gesagt, okay, er spürt es, er spürt es, er spürt es, er spürt es. Wir haben am EKG aber überhaupt gar nichts gesehen, das hat sie <lacht> überhaupt nichts getan. Und dann hat er gesagt, und, ist, ist besser? Und wir haben nur gesagt, nein. Also er hat immer noch ein, ein, eine Herzfrequenz <lacht> von 133 gehabt. das hat sich nichts geändert. Und dann war halt die Ansage auf 12 Milligramm Adenosin. Das hat er dann schon stärker gespürt. Mhm. Und das hat man am EKG richtig gut gesehen. Also ja. der, die Herzfrequenz ist runtergefallen auf, glaube ich, 70. Dann haben wir gesehen, dass er vorhofflattern hat. Mhm. Okay. Und dann ist er wieder auf 133 hochgegangen. Und hm. Das hat den Arzt nicht begeistert. Ja. Und dann hat der Patient gesagt, und ist jetzt wieder gut, weil es fühlt sich immer noch, anders hätte ich so ein schnelles Herz. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, nein, es hat nicht funktioniert, aber wir konnten sehen, was es ist. Mhm. Und jetzt müssen wir das machen, was sie eigentlich von Anfang an wollten von uns, und zwar mit dem Strom Schon. arbeiten. Ja. Also der, der Patient hat mir immer gesagt, arbeiten Sie bitte mit dem Strom. <lacht> und das haben wir dann gemacht. Und dann wurde der vorbereitet. Er da ihm
1: zwei Gabeln gegeben und dann die Steckdose.
0: Ja, genau. Ja. Also vorher noch das EKG wieder mit den Fingern angelegt, ja. dann die, die Gabeln, die Steckdose ja. und dann haben wir ihm vorher noch das Propofol gegeben. Ja. Quasi, dass er mit den Gabeln in die Steckdose Rein reinfällt. Fällt. <lacht> <lacht> und na, ganz im Ernst, wir haben es so gemacht, er wurde dann eine Zeit lang vorbereitet im Sinne auch von Aufklärungsgespräch, mhm. was er eh alles gewusst hat. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum das dann noch eine Stunde gedauert hat. Also, er wurde dann noch eine Stunde ja. da liegen gelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ärzte ihm dann noch was gegeben haben. Mhm. Aber ich glaube nicht. Der, der ist eine Zeit lang gelegen, vielleicht auch aus einem anderen Grund, vielleicht hat er noch eine Infusion bekommen, ich bin mir ja. nicht sicher. Und, ähm, ja, und dann hat die Ärztin zu mir gesagt: Ja, Frido, du machst das jetzt mit dem Kardivertieren. Ein Arzt ist da, um das mit dem Propofol zu steuern.
1: Mhm.
0: Ich bin da, um, zu supervisieren und du hängst dich ans EKG und den Defibrillator. Und du musst halt diese, diese Knöpfe in der Reihenfolge drücken. Und ich natürlich, ja, also ich bin ja. natürlich wie ein kleines Kind, wow, wirklich, ja, Wahnsinn, ja. Und, und großartig hab das natürlich nicht gezeigt, sondern natürlich coole Miene. Ja, ganz ich so ja ja, ja. ja. Ah, ja. Klar, Na, kein Problem. Muss ich wirklich? Ja. Muss ich wirklich schon wieder schon
1: wieder ja, schon Ach. wieder. Kann das nicht Ach. in anderer hier so Verdammt, ja. Student machen genau, Ich mein ja. ich als großer R Arzt richtig schon ja, eigentlich. Richtig. Und äh, äh, aber
0: innerlich, innerlich ja. Konfetti geworfen, ja. Luftschlangen oh, und Luftballon aufgeblasen, so, so, ja. so ein Tisch äh, Dingsy, wo so Konfetti rausschießt. Ja, eine konfetti -Bombe, ja, ja. Konfettibombe. Bombe, ja, ja. Konfetti -Bombe ja. Naja, ja, und dann ist es genauso gelaufen. Also die Geschichte ist dann die, es wurde dann Propofol gespritzt. Mhm. Erst langsam, weil angeblich ist es so, dass das Propofol, das gibst du nicht im, im superschnellen Polos, sondern es gibst du langsam, weil es mhm. dann besser wirkt. Seine Aufgabe war, eine Geschichte zu erzählen, damit wir merken, wann er eingeschlafen ist. Ja. Und dann hat er eben von seinem Metall Urlaub erzählt. Fünf Minuten später hat er von keinem Metall Urlaub mehr erzählt. <lacht> <lacht> und dann habe ich das EKG eingeschalten, damit wir da halt eine Dokumentation ja. hatten davon. Ja. Dann muss man den Defibrillator synchronisieren, mhm. weil man schockt nicht irgendwie quer ins Herz hinein, sondern ja. den muss man synchronisieren, damit er an der richtigen Stelle schockt. Und dann habe ich den Knopf gedrückt zum Schocken, also Abstand halten, mhm. gedrückt, dann hat es den guten Mann gut gerissen. Ja, gesagt, und bisher Die Arme sind ganz schön abgehoben. Ja. Also Er war sehr schwer. Also er ist nicht abgehoben, ja. Ja. Also er ist nicht so an die Decke gesprungen, hat ja. am Muster gehangen, sondern... <lacht> <lacht> Sondern da hat halt, der ganze Körper hat stark gezuckt, die Arme sind ein bisschen in Höhe geflogen, wieder runtergegangen. Mhm. Und in der Sekunde war es eine Herzfrequenz von 133 auf 75. Und das war's. Ja, perfekt. Das war's. Das war, im Endeffekt habe ich vier Knöpfe gedrückt. Ja, geil.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, als du das gesagt hast, so mit Hochfliegen, ja. habe ich mir das irgendwie vorgestellt wie so ein Luftballon. Weil noch mit der Infusion im Arm, weißt du, wie so ein schwebt da oben. Ja, genau so ist das. Die Leute schweben dann ein paar Minuten, ja. bis
0: das Propofol wieder die Wirkung genau.
1: gibt. Weil Propofol ist wie Helium.
0: Es ist wie Helium, ja. die Leute eben ab. <lacht> Also das war das Aufregendste, was ich machen durfte. Mhm. Ich schreibe 20 EKGs am Tag, mhm. ich lege dementsprechend viel Zugänge ich kann die EKGs auch auswerten dann ja. und schaue sie mir an, quasi bevor sie zum Arzt gehen und bespreche sie mit dem Arzt. Mhm. Hast du dann so ein cooles Lineal oder zählst du die Dingsies ab? oder? Nein, ich habe kein cooles. Ich habe ein cooles Lineal, aber das ist zu Hause. Und ich zähle die Dingsies nicht wirklich ab, weil ich die ganzen Zeiten vergessen habe. Ich gucke sie einfach nur so an. Okay, ich ist da jetzt irgendwas,
1: was da gar nicht sein sollte?
0: Naja, die Sache ist die, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Millisekunden und diese ganzen Sachen, ja. die Kästchen. Ich habe ja. das ehrlich gesagt vergessen. Was die normalen Zeit sind. Es kommt Zeiten ja drauf sind. an, was für, eine Schu was für ein Schub es ist. Genau, äh. richtig. Ich glaub, du, du musst es auch nicht unbedingt wissen. Mhm. Weil, wenn du nämlich siehst, weiß nicht, die PQ-Zeit, wenn mhm. du denkst, die PQ-Zeit ist aber ein bisschen lang, dann kannst du schauen, das IKG weiß das ja auch. Es gibt das, das ja eh so eine leichte Diagnose. Genau, raus, richtig. Ja. Und diese Diagnosen sind, also auch die Ärzte haben alle zu mir gesagt, schau dir die, diese Diagnosen nicht an, ja. weil die verwirren dich nur. Ja. Da, der erkennt da manchmal Dinge, die da gar nicht da sind. Mhm. Aber wenn du natürlich siehst, dass die PQ-Zeit verlängert scheint, mhm. dann, das weiß das Gerät schon. Und dann kannst du raufschauen und dann sagt er dir, PQ-Zeit verlängert. Mhm. Und dann kannst du natürlich, was man nicht nur Lineal macht, ich habe zum Beispiel einmal, habe ich gesehen, gleich am Anfang, ein schon im EKG von der Rettung, ein AV-Block 2 äh, Mobits. Da habe ich das auch gesehen und habe gesagt, das wird ja immer länger, die mhm. PQ-Zeit. Ja. Und dann hat der Arzt was ganz Praktisches gemacht, er hat einfach ein Blatt Papier genommen, hat einfach bei P und bei Q eine Markierung gemacht ja. an der anstelle und dann einfach an die nächsten PQ-Zeiten rangehalten ja. und haben einfach gesehen, dass es länger ist als diese ursprüngliche. Ja. Und so helfen sich die Ärzte dort auch. Also die haben auch kein Lineal. Ja, ja, ja. Und es ist ja den Notfall- und nicht die Kardiologie ja. und man schaut halt so ungefähr und sieht A, AV-Block 2. Mhm. Und für einen Notfallmediziner bedeutet A, AV-Block 2, der muss auf die Kardiologie. Ja. Ja. <lacht> der, der bleibt nicht hier. Ja. Ja. Der, der muss Sie weiter. Was ich aber auch draufgekommen bin, auf der Notfall, Ärzte müssen, viele Menschen klagen darüber, dass die Wartezeiten so lange sind. Ja. Das liegt aber auch daran, dass die Ärzte neben der Aufgabe Patienten anschauen, unglaublich hm. viele andere Aufgaben haben und dass es einfach scheißlang dauert. Zum Beispiel, eine Person muss auf eine Cardio. Ja. Jetzt muss Anrufen. der Arzt, richtig, jetzt ja. muss der Arzt diese Person an eine Cardio verkaufen
1: mhm. und
0: wenn die eigene Cardio im Haus den nicht nehmen kann, dann muss er das in der ganzen Stadt ein Krankenhaus suchen mhm. und manchmal hängen die Ärzte eine halbe Stunde am Telefon, um einen um Platz zu finden. Zu finden. Ja? Und ja. das ist natürlich, das, ich finde das ganz eigenartig, weil warum das nicht jemand anderer machen kann. Zum Beispiel der Student. <lacht> ja, zum Beispiel der Student. Aber ich meine, es ist schwierig, weil die ja. Studenten sind immer nur so kurz da, aber ja, ja, ja. vielleicht einfach eine andere Arbeitskraft, mhm. wo man sagen kann, der Arzt schaut sich die Patienten an, jemand anderer checkt die Bürokratie im Hintergrund. Voll. Die Person, dass die irgendwas in der Richtung gelernt hat vielleicht auch oder genau. was auch immer. Ja, die Pflegekräfte auf der Notfall sind super. Ja. Die sind richtig, also die sind, die sind medizinisch, top drauf. Die kennen mhm. sich weit besser aus als wir Studenten. Ja, also die
1: meisten. Man kann natürlich, wie bei Ärzten, nicht für alle sprechen, aber natürlich. ich glaube, bei vielen kann man echt sagen, dadurch, dass die halt auch so viel Patientenkontakt einfach haben, ja. dass sie viele Sachen so, ah ja, mhm, ja, das könnte man da eigentlich auch machen, das habe ich gesehen und keine Ahnung, ja.
0: ja. Eine der häufigsten Dinge, die sich gegeben werden auf des Psychoparks, weil natürlich auf der Notfall Leute ganz schön gestresst sind. Mhm. Also Begleitpersonen, ja. Viele Panikattacken kommen rein. Also ja. es sind tatsächlich von den Patientenbildern, hätte ich mir nicht gedacht, dass sich so viele idente Dinge wiederholen. Mhm. Zum Beispiel geplatztes Kondom, Hepatitis und HIV-Abklärung. Wirklich? Das kommt jeden Tag. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich also das wäre das nie, Letzte gewesen, wo ich dran gedacht nie hätte. Nie hätte ich mir das gedacht. Nie, nie, nie. Geplatztes Kondom, Abklärung wegen Infektionserkrankungen. Also alleine wie viele Kondome platzen. Die Ärzte oder ein Arzt auf der Notfall hat zu mir gesagt, Durex dürft bei uns keine Studie machen. Das ja. würde schlecht, das würde schlecht
1: ja. ausgehen. Ja? Nee, ich nehme auch immer nur Ritex. Kenne ich nicht. Echt nicht? Nein. Das ist, ich glaube, das ist sogar eins, was sie bei den Apotheken auch gerne verkaufen. Okay. Nee.
0: Gut, wir darüber auch gesprochen. <lacht> Aber das hätte ich mir nie gedacht. Und da hatten halt viele junge Patienten und Patientinnen, die deswegen kommen. Mhm. Und auch Panikattacken sind häufig. Ja. Und mir haben auch die Ärzte gesagt, dass das sich stark gehäuft hat jetzt in der Corona-Zeit. Voll, kann ich ja. völlig
1: verstehen. Ja. Mhm. Äh, gerade auch jetzt, wo alles dann doch wieder aufmacht. Und ich merke das auch selber, dass ich das nicht mehr gewohnt bin, mit so vielen Menschen auf einem Fleck zu sein. Mhm. Das stresst mich schon auch manchmal, ja. also je nachdem. Du ah. kannst dann zu uns
0: auf die Notfall kommen, <lacht> wenn dich das zu sehr stresst. Was kriege ich dann? Ja, Psychopax. Ah. Psychopax kriegst du da ganz klassischerweise. Äh, oder gar nichts. lahm
1: oder Alprazolam.
0: Naja, die Sache ist die, was ist denn im Psychopax überhaupt drinnen? Weiß ich gar nicht. Ja, müssen wir nachschauen. Diazepam. Ja, das ja. Diazepam, ja. 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 Aber nur, wenn es ausgeprägt ist. Weil die ja. meisten... Die meisten, die mit einer Panikattacke kommen, haben dann eher... Also die Panikattacke ist ja dann nicht mehr so aktiv, sondern die haben dann sowas, das nennt man, wie nennt man das noch schnell, die Kardiophobie, wo sie dann oft Angst haben, dass im Herzen was nicht passt mhm. oder so. Und dann klärt man das ab. Was auch cool war auf der Notfall bis jetzt, war Hubschrauber. Mhm. Das heißt, mach den Hub, 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 <lacht> Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Ich kann dir gar nichts Seriöses erzählen. aber doch, <lacht> doch, doch, ja, hau raus, hau raus. Ja, da, da geht's gar nicht um was Medizinisches, sondern es ist einfach nur, das war, glaube ich, letzten Sonntag, <lacht> hat der Oberarzt mir gesagt, ist mir vorbeigelaufen, er hat gesagt, Frido, komm mit, der Hubschrauber kommt. Mhm. Und ich natürlich wieder... Konfette wow. <lacht> ja.
1: Und gedacht, okay, los geht's. Aber ganz cool, einfach die Sonnenbrille angezogen. Klar, ja, ich komme ich,
0: ich, ich hab die Sonnenbrille immer auf. Ach so, ja, ja. <lacht> natürlich, also dann ab zum Hubschrauber, dann zugeschaut, wie der landet. Und dann steht man natürlich da als, also als blutiger Student mhm. und traut sich nicht, das Handy rauszuziehen, um ein Foto zu schießen. Ja. Aber alle um dich rum, ziehen das Handy und mache ein Foto, inklusive Oberarzt, Krankenschwestern. Ach. Ja, alle sind sie da gestanden, haben ein Foto, und Video gemacht und dann habe ich es auch gemacht. Mhm. Dann aber zum Hubschrauber und das ist eine Sache, also ich bin das erste Mal so nah an einem Hubschrauber gewesen, beziehungsweise unter den Rotorblättern mhm. dann, weil wir haben den Patienten dann da rausgezogen. Ja. Das ist natürlich komplett logisch, dass es so ist, aber ich habe vorher nie drüber nachgedacht. Es ist richtig laut. Unter so Rotorblättern. Nein. Es ja, ist wahnsinnig laut. Hm. Ja, natürlich, logisch gedacht, natürlich ist laut unter Hubschrauberblättern. Ja. Aber wenn du mal unter so Hubschrauberblättern bist, es rattert dir in den Ohren mhm. und die Hubschrauber, das ganze Team, die haben ja Kopf herauf. Ja, ja. Für die ist das egal. Aber für uns war das ein unglaublich, auch für den Patienten habe ich mir gedacht, muss es unglaublich laut sein. Ja, ja das war auf jeden Fall sehr spannend. Also viel mhm. aufregender wird die Hubschraubergeschichte nicht, außer dass ich mir gedacht habe, dass es wahnsinnig laut ist, ja und ja dann habe ich das auch erlebt. Aber man muss schon sagen, es ist eine aufregende
1: Formulatur. Ich wollte gerade sagen, ist es stressig für dich? Oder ist es eher so, oh cool, ich darf da so ein bisschen
0: gucken und auch Sachen machen, aber. Stressig ist es nicht. Es okay. ist nein, es ist, ich habe viel Arbeit und mhm. wenn ich zwölf Stunden dort bin, also mache ich vielleicht mal einmal kurz eine Pause mhm. und sonst wird durchgehend gearbeitet, ja. weil einfach ständig Patienten da sind, an denen man was machen kann. Ja. In der akut Darf ich nichts? So, ich meine, darf ich schon Sachen machen, aber meistens sind die, also meistens darf ich nichts machen, ja, gut, mhm. weil es einfach zu kritisch ist. Ja. Und letztens war es auch so, da hätte ich was machen dürfen und es wurde kurzfristig entschieden, dass ich es doch nicht mache, mhm. weil es zu kritisch wurde. Ja beziehungsweise da habe ich das auch nochmal angesprochen, dem Oberarzt, mhm. weil der Oberarzt hat gesagt, ob ich nicht dieses Not-Ultraschall machen möchte mhm. und ich dann zu ihm gesagt, bist du dir sicher, ja. weil der schaut gerade nicht gut aus. Ja. Und da hat er gesagt, ja, okay, passt, ich mach's. Ja. Und vielleicht hätte das auch mich auch machen lassen, aber ja. da war, bin ich mir selber auch ein bisschen komisch vorgekommen, weil der Patienten ist nicht gut gegangen und ja. dass dann der Student um Ultraschall, Ultraschall rumhängt. Ja. Vor allem, wenn
1: man, ich will jetzt nicht unterstellen, dass du es nicht gut kannst, aber ich denke, man kann es einfach noch
0: nicht so direkt und so gut wie ich, ich kann es über, ja. überhaupt nicht. Also ich bin, also ich überhaupt nicht. Ich kann, ich finde die Nieren. Ja. Yeah. Ich kann so zwei, drei Dinge bei der Niere sagen. Ich finde mm -hmm. die Leber. Da kann ich auch so ein, zwei Sachen sagen. Auch die ja. Gallenblase. Ich mache halt sonst gern Ultraschall bei Patienten mm -hmm. zum Üben. Ja. Bei Patienten, wo es <lacht> ja, wo wir die Zeit haben. Ja, voll. Weil ich muss auch für die Patienten sagen, das ist ein also man, manchmal, am Anfang habe ich mir immer gedacht, für die Patienten ist es blöd, wenn die Studenten sich an denen rumspielen. Ja. Es ist aber so, dass die Patienten dort so lange Wartezeiten haben zwischen den Untersuchungen, ja. dass die das gar nicht zerstört, so wenn man sich 20 Minuten oder sowas dem Ultraschall in sie ranhängt, ja. weil sie müssten die Zeit sowieso absitzen ja. und so werden sind, sie sie bei, sind sie beschäftigt ja. und werden untersucht und ja. man redet mit ihnen und unterhält sich mit ihnen mhm. und das ist eigentlich ganz nett. Ja, das werde ich bei meiner Formulatur wahrscheinlich nicht haben. Nein, du wirst es nicht
1: haben. Du hast dort eine Narkotisierte vor dir. Wobei, in Deutschland ist ja Unfallorto zusammengelegt. Ich bin zwar auf der Chirurgie, aber ich werde wahrscheinlich auch mal so ein bisschen auf der Notfall mhm. rumlaufen, weil das da schon auch so ist, dass die Ärzte auf der Notfall auch sind. Mhm. Also vielleicht werde ich dann doch auch mal mit Patienten sprechen, außer zählen sie mal von 10 runter
0: und dann ist er weg. ja. Ä <lacht> Das ist dein Job, Amadeus. Für den nächsten Monat, August. <lacht> immer, wenn, sich da, genau, wenn sich da jemand hinlegt, dann sagst du, wenn ich jetzt sage, sagst du, zählen Sie bitte von 10 rückwärts und dann sagst du, jetzt, wenn er weg ist. Aber ich habe das gehört. Manche Leute haben solche Formulaturen, wo mhm. nichts zu tun ist. Und das ist natürlich zart.
1: Ich glaube, das ist gerade so in Spitälern, wo sehr viel Konkurrenz ist. Gerade in so den Chirurgischen, mhm. wo schon so dieses Konkurrenzverhalten unter den Ärzten auch da ist. Mhm. Da ist, also habe ich zumindest gehört, dass es da vermehrt so ist. Auf Innere oder so eher weniger, weil da hast du in der Regel einfach mehr Zeit, um Sachen zu machen. Und da ist halt, ja, und da muss alles dann perfekt laufen, im OP und bla bla bla. Und ich glaube, da, gerade da ist es so, dass man recht wenig dann machen darf, wenn man nicht gerade irgendwie
0: Connections hat. Ja, also bei mir ist es das Glück, dass echt das ganze Team es sind relativ viele Ärzte, dass mhm. die, jeder für sich wahnsinnig nett ist und was beibringen möchte. Ja. Es ist halt so, sie bringen es dir auf unterschiedliche Art und Weise bei. Mhm. Die einen lassen dich eher in Ruhe und wenn du Fragen hast, erklären sie dir alles. Ja. Und die anderen fragen dich ständig. Der eine Arzt, der ist jung, der mhm. ist vielleicht, also vielleicht ist er 30, um die 30. Mhm. Und der weiß alles. Der ist richtig gut. Ja. So ein Doktorhaus. Der ist so gut dabei. Er fragt und, also er stellt mir Fragen und ich kann sie fast nie beantworten. Mhm. Und du merkst ein bisschen, ja. wie er sich denkt, du Affel. <lacht> du Wappler. Ja, das ist so, das ist so, ah, du, ah, so ein Student bist du. Und dabei bemühe ich mich wirklich. Und mhm. mit anderen Ärzten kann ich aber richtig gut, und da weiß ich auch viel, yeah. aber ihm, und er hat mich auch, es war relativ am Anfang von der Formulatur, wo er mir die vielen Fragen stellte Dinge, die ich jetzt mittlerweile schon weiß. Yeah. Aber zum Beispiel war die allererste Frage, die ich von ihm bekommen habe, war, haben wir gesehen, das Blutgas und Natrium war ein bisschen niedrig. Und dann er so, ja, also eine Hyponatriämie. Woher kommt das? Und ich so. Niere im Arsch. keine Ahnung. genau das habe ich gesagt. Ich habe gesagt Niere. Ja. Und Naja, ja, na ja oh, oh, so kann schon sein, aber was ist viel häufiger? Ich bin da gestanden wie in, und habe mir gedacht Hyponatremie. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine seltene Krankheit aus Zentralafrika, ja. Ja. Ähm, Das ist die häufigste Elektrolytentgleisung, habe ich dann mhm. gesehen und habe es auch nachgelesen. Und es gibt natürlich viele Gründe für eine Hyponatremie, aber meistens sind die Leute einfach nur dehydriert. Und mhm. und ja, <lacht> genau. Und da habe ich jetzt schon begonnen, die letzten zwei Wochen mich ordentlich einzulesen mhm. mit diesen ganzen speziellen Blutgaswerten, wie die ja. sich verschieben können, was das bedeutet. Aber es ist doch eh auch angegeben, was Normwerte sind. Und genau, so da, steht Normwert, ja. da steht der Normwert, da ja. steht auch, es ist drunter. Ja. Und jetzt die Frage, warum ist das drunter? Ja, ja. Und mittlerweile bin ich da auch schon viel besser dabei. Mhm. Aber bei diesem Arzt, muss ich sagen, kann ich die Fragen nie beantworten. Und das ist mir unglaublich peinlich.
1: Ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie man Fragen stellt einfach. Ja. Also wahrscheinlich sehr genau, sehr spezifisch, und ja. so Trickfragen, wie zum Beispiel, woran liegt das jetzt?
0: Ich das tatsächlich. Ja, das ist ja keine Trickfrage. Naja. Wenn ich sag, woran liegt das jetzt? Wenn ich einen Medizinstudenten sage, hier Hyponatremie, woran liegt das? Ist ja noch keine Trickfrage. Naja, ein bisschen schon.
1: Weil naja. ich glaube, wenn du ein Arzt bist und sowas fragst, dann geht man als Student, also ich zum Beispiel, wie du auch, irgendwie von einem, irgendwas krasserem aus als dehydriert sein. Ja, automatisch schon.
0: man denkt dann immer so was kann so sein äh, Niere ja, ja ja klar ja voll ja das schon in dem Sinne ist eine Trickfrage okay ja. aber vielleicht ist es auch einfach eine watschen einfache Frage vielleicht, vielleicht wollte du das leicht anfangen und leicht dachte anfangen. so ah, komm, Richtig, ich, ich warte mal das spiel dir mal den Ball ja, zu genau. <lacht> ja. Ja. und dann, und dann machst du ein Eigentor genau und jetzt habe ich mich schon, also ich hab <lacht> schon viel eingelesen ich habe mir auch wieder mal, also was ist wieder mal ich habe auch ein Buch aus der Bibliothek geholt äh, mm. innere Medizin. Ich habe es noch nicht aufgemacht und es ist auch so, dass, <lacht> dass ich vor der Formulatur habe ich diese Abteilung geschrieben, also mm. im Oberarten habe ich geschrieben, ob er mir ein Buch empfehlen kann, das ich lesen soll oder was zur ich Vorbereitung. Mich, nicht zur Vorbereitung. Ja. Und er hat gesagt, naja, Bücher ist schwierig, weil das ist immer so viel mm -hmm. und das ist geht zu wenig, aufs also konkret aber er schickt mir PDFs mhm. und das sind quasi Differentialdiagnosen für die häufigsten Dinge auf der Notfall ja. und das soll ich mir durchlesen. Na, glaubst du, hätte ich das geschafft? Nein. Glaubst du, hätte ich mir das irgendeins von diesen PDFs durchgelesen? Ich meine, es sind insgesamt 60 Seiten ja. und ich glaube, ich habe die ersten 15 Seiten gelesen. Ja. Den ersten, ich habe mir die ersten 15 Seiten durchgelesen und habe gedacht, ist das... Geil, ja? ja. Genau deswegen möchte ich Arzt werden. Genau wegen diesem Stoff. Mhm. Habe ich eine 16. Seite gelesen? Nein. <lacht> Aber
1: die kannst du gerne mir mal zuschicken, weil ich dir. Äh, ist für mich ja auch nicht so uninteressant, wenn ich dann doch irgendwie auf, äh, auf der Ambulanz irgendwie arbeite. Ich es
0: dir gerne zu, du ja. kannst du dir unter den Kopfkissen legen, äh, fahre, ja, ob das nee, du es nicht
1: Ich, ich haue mir das einfach so ein paar Mal gegen den Kopf <lacht> und vielleicht klopfen sich so ein paar Informationen
0: in mein <lacht> Hirn rein. Ich gehört, das funktioniert. Ja, ich muss mir das unbedingt noch durchlesen. Aber das ist richtig auf den Punkt gebracht, nämlich alles über so innere Medizin, mhm. Notfall. Ja. Zum Beispiel sein eigenes PDF für Schwindel, PDF für äh, KHK, also koronare mhm. Herzerkrankungen und so weiter. Also das ist, mhm. ist richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht, die aktuellen Guidelines und cool.
1: Ja. Ja. Hast du dich sonst noch irgendwie vorbereitet, abgesehen von 15
0: Seiten PDF lesen? Ich habe äh, nochmal Zugang liegen, im Kopf bin ich nochmal durchgegangen, wie man okay. den Zugang legt. Ja. Ich habe ein EKG-Buch mhm. aus dem Regal genommen <lacht> und in die Tasche gesteckt, damit ich es in der Formulatur lesen kann. Aber ja. ich habe ein ganz dünnes EKG-Buch, das ist nur so EKG-Checklist, heißt das oder okay. so. Ja. EKG eben nochmal angeschaut, damit ich die Grund-EKG-Bilder nochmal mhm. erkenne. Also ja. zum Beispiel... AV-Block... Genau, die AV-Block 1, 2, 3. Ja. Ähm, dann eben nochmal die T-Welle, ST-Strecken, ST genau, richtig, diese ja. Sachen. Aber auch die T-Wellen, die ja. negativen T-Wellen, was das bedeutet, woran man ein, ein STEMI, ein STEMI, ja, diese voll. Geschichten. Mhm. Das habe ich mir nochmal angeschaut. Und ich bin jetzt im EKG-Lesen, werde ich immer besser. Ja weil ich wirklich, also ich mache wirklich 15 bis 20 EKGs am Tag, die ich ja. sehe. Dort sieht man eben auch die nicht gesunden EKGs. Du siehst mhm. halt, normalerweise sieht man immer, ah, schönes EKG, schönes ja. Linkstyp, Rechtstyp, Steiltyp. Yeah. Vollkommen uninteressant. Ich habe keine Ahnung, wo. Was für ein was, Typ? Was für ein Typ? Ich kann das auch nicht, ich merke ja. mir das nicht. Ich, ich, ich merke mir nicht, ob die Zacke in eins höher oder in drei höher für Rechtstyp oder Linkstyp, ich merke mir nicht. Ich habe es schon hundertmal ja. gelernt. <lacht> Und ich merke auch, dass es in der Klinik... <lacht> Meistens vollkommen uninteressant ist. Also du bist ist. wahrscheinlich auf der Cardio, da hat es einen vielleicht. Und vielleicht ist es auch für irgendwas wahnsinnig wichtig, vielleicht ja. denkt ihr euch gerade, oh, Friedo, oh. das ist doch, daran erkennst du die Rechtsherzinsuffizienz oder was weiß ich weiß äh. Vielleicht ist es auch so, nur dort, ich denk, ich denke, also wenn es links oder nach rechts stark ausschlägt, dann schaue ich nochmal mhm. nach, aber im Normalfall schaust du, ist das ein Sinusrhythmus, ja. ist die PQ-Zeit Normal, Normal, verlängert oder verlängert ja. sie sich? Ähm, wie schaut, ist die QRS-Zeit verlängert? Ist die T-Welle, ist sie die positiv, ist, ist sie negativ? Ist da überhaupt irgendwas? Ist da überhaupt <lacht> <lacht> ist da irgendwas? Ist der Tachikat, Pradikat? Eben, schaue ich mir an, sind die T-Wellen äh, positiv, negativ? Und in welchen ja. Ableitungen? Das schaue ich mir an. Und ob es jetzt ein Rechtstyp oder ein Linkstyp ist, äh, ich merke es mir eh nicht. Es hat auch scheinbar noch niemand danach gefragt. Es also hat auch noch niemand danach gefragt. Ja. Aber
1: Richtig sonst klar. hast du also EKG nochmal angeschaut und nochmal, ja. wie man Zugang
0: legt, weil das ist einfach ein das Hauptding, was wir machen dann ja. im Endeffekt. Oder was ich da mache, ja, was meine Aufgaben sind. Und ich habe natürlich klinischen Status, mache ich auch die ganze Zeit. Also abhören mhm. wegen Syst Systolikum, Diastolikum hören, ja. Lunge abhören. Das ist natürlich auch dort spannend, weil man hört halt im Studium, hört man halt bei den Kollegen lauter Lungen ab und yeah. die haben alle ein, ein superschönes Lungen... was Geräusch. das Und ein ja, das, leichtes Giemen. Genau, richtig ein leichtes Giemen. Ist, dort, ist halt, dort ist halt alles frei und yeah. Power und das geht alles gut. Nein, Spaß. Dort hat man halt das Rasseln. Yeah. Also ich habe wirklich bei jedem würde ich sagen, fünften Patienten oder sechsten Patienten, ja. wenn ich abhöre, ist irgendwas in der Lunge. Entweder ist ein Giemen da oder ein Rasseln. Und das ist natürlich super Und Und hast
1: du auch schon dieses äh, feuchte Blubbern,
0: äh, wie heißt <lacht> einem Strohhalm? Ist das nicht Rasseln? Ja. <lacht> ja, es ist grob Rasseln. Grob Rasseln, genau. Grob Rasseln, ja. Ja, genau. Ja, also eigentlich meistens sogar grob Rasseln. Ich habe.
1: Ich, hab's, ja. ich hatte ja noch keine Natur weil mhm. es bei mir letztes Jahr nicht ausging, aus verschiedenen Gründen. Ja. Und deswegen weiß ich das auch einfach nicht. Aber mich würde es mal interessieren, wie sich das anhört. Also
0: Grob rasselnd. Ja. Könnte es ein Strohhalm? Ja, ja, toll. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es hört sich tatsächlich ein bisschen so an. Nicht, na, vielleicht nicht ganz so blubbernd. Yeah, aber. Mehr, mehr tatsächlich mehr rasselnd als blubbernd. Was ich gehört habe. Vielleicht, ja. hat, vielleicht auch, wie, wie gesagt, was ihr da draußen für Erfahrungen habt, vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen. Ich, ich kann ja nur meine aktuelle Dummeheit halt hier preisgeben ich habe ja mehrere äh, Studentenkollegen um mich rum und also es gibt andere Studenten es gibt auch andere Personen, die Praktika machen dort, ja. Pflegepraktikum, mhm. Praktikum und so weiter und so ja. fort. Und ich habe jetzt einen, einen Kollegen, der ist ein total netter Kerl, was mir so gut gefällt, an dem ist, also erstens, seit wir uns ein bisschen besser kennen, nennt er nämlich nur noch Bro, oder, 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 oder Bro. was sagt er? Oder, nein, was sagt er? Bruder. Brudi. Bruder, Bruder, Bruder sagt er. <lacht> der Bruder, sagt er. Und, äh, und er zeigt mir zwischendurch, weil er unglaublicher Affenfan ist, zeigt er mir auf Instagram Affenvideos. <lacht> Geil. Sehr und sympathisch. Ist voll sympathisch. Ein ganz lieber Kerl. Und es ist einfach so cool, wenn du, wenn du so, du hast so einen Patienten nach dem anderen und zwischendurch äh, lacht, man, lacht man mit den Kollegen ja. und zieht sich Affenvideos an. Und er ist so begeistert. Mhm. Dass er neben dir sitzt und zeigt dir, schau mal, der Affe ist eine Litchi. Und, <lacht> <lacht> und schau mal, der Affe trinkt ein Powerade. Ja? Und auf eine ganz eine, äh, liebe und sympathische Art und Weise. Und ja. in diesem Sinne richte ich dir liebe Grüße aus von da, weil das macht den Dienst ein bisschen lustiger. Das ist immer, das ist ich glaube, es cool. ist sehr sehr schön, wenn man dann Kollegen oder auch Ärzte da hat, die
1: irgendwie auf einer sehr angenehmen Basis und nicht von oben herab
0: mit dir kommunizieren. Ja. Ja, das ist, es ist dort eigentlich ganz cool in diesem Sinne. Ja. Also habe ich einiges erzählt von meiner Formulatur. Mhm. Ich hatte jetzt zwei Wochen und habe nochmal zwei Wochen. Das heißt, ich werde vielleicht wieder ein paar Geschichten erzählen aus der mhm. Formulatur und äh, nicht aufhören, da jeden Tag hinzugehen im Sinne von Consistency ist the Key. Und du immer das weiter. Schon. Ja, es <lacht> ist auch leicht zu schaffen, weil es viel Spaß macht. Und dann ab August wird es dann bei dir losgehen. Mhm. Unfall Otto mhm. wird cool. Also ich hoffe
1: natürlich, dass ich ein paar mehr Sachen machen darf. Ah, das wollte ich eben noch sagen. Zu dem Arzt, der so super ist und alles kann. Ja, Das erinnert mich sehr an den Mann meiner besten Freundin. Also ja. der ist Unfallchirurg. Otto Unfall ist der unterwegs. Und ich glaube, er sollte sogar bald schon fertig sein mit seinem Facharzt. Auf jeden Fall, der ist auch so jemand, der, wenn du ihn fragst, ja, wie sieht's da aus? Ja, da ist so und so und ding-sie-dang-sie. Also der kennt sich auch überall immer super aus. Sehr bewundernswert, aber ist nicht so jemand, glaube ich, der so, der, der dich wissen lässt, dass er mehr weiß. Also zumindest habe ich die Erfahrung mit ja, ihm. Ja, man muss haben.
0: aber auch zu, zu diesem Arzt noch sagen, das ist kein unguter Mensch. Der ist, ist ein ganz lieber ja. Kerl und der möchte auch, dass du lernst. Mhm. Und das ist auch jede Frage, die du an ihn hast, erklärt er dir. Und ja. auch nur fünfmal die gleiche Frage stellt, erklärt er ja. es dir immer noch. Also das ist schon ein lieber Kerl. Nur ja. Vielleicht liegt es auch gar nicht an ihn, nur vielleicht liegt es wirklich an meiner Unwissenheit ja. und meinem Minderwertigkeitskomplex. Ja. <lacht> dass ich mir das so blöd vorkomme. Ja. Das nee, ja, Ich meine, man... Man will ja auch doch irgendwie dann mitreden können ja. und auch mal was wissen. Muss man auch dazu, ich habe noch einen anderen Studentenkollegen. Der ist erst im zweiten Jahr und der ist auch topfit dabei. Ja. Der ist richtig gut. Ist das so ein Streber? Naja, sind wir auch. Wir haben gerade die Sieb-3 geschafft. Ja. Und <lacht> er kann, der ist im zweiten Jahr und dafür, dass der im zweiten Jahr ist, der weiß so viel, mhm. kennt sich richtig gut aus, ist voll motiviert. Also das ist glaube ich auch einer der so hatten ein mich Arzt Hatten die nicht gerade auch erst Herzpharma und das ganze Zeug? Das stimmt, natürlich. Ja. Das hatten die alles. Jetzt. Ja. Aber das ist auch so einer, der sich alles merkt. Mhm. Mein Problem im Medizinstudium ist ja, dass ich ja meine Vergessenskurve höher ist als meine Lernkurve. Ja, ja, ja. Und das ist bei ihm wirklich merklich nicht so. Das ist, sag mal, merklich? Ja. ja, Wir benutzen das ja, jetzt einfach. Ja, wir benutzen so. es einfach. Ja, es ist merklich. Ja, das kommt von der Merkel. Ja. Das ist halt <lacht> schlecht. Oh Gott, <lacht> ah, ah das ist schlecht, nee, das schneide ich raus.
1: <lacht> nee, das bleibt, Nein, jetzt, bleibt drin.
0: jetzt drin. Na gut, der ist immer richtig gut und der merkt sich alle Wörter ganz. Be ich bin eifersüchtig, dass der das versteht. Verstehe gut kann. ich. Ja,
1: aber bei mir ist es auch so. Ich habe teil teilweise so Wortfindungsstörungen
0: auch. Habe ich die ganze Zeit. Haben wir schon öfter besprochen. Ja, ja, ja ich
1: hab Ich werde auch alt. Ja, wird das noch schlimmer?
0: Ja. Es wird eindeutig Irgendwann mit dem
1: Patienten, ja, ich erkenne jetzt an ihrem <lacht> Dingsi, <lacht> Dingsi, dass sie einen yeah. Dongsi ah, haben. Ja, genau, ja. Richtig. Da würde ich ihnen Dingsi <lacht> Dengsi geben, geben und ja. vielleicht kommen sie dann irgendwann nochmal wieder. Ja, genau. Oder auch nichts. <lacht> Kommt nicht. drauf, was Dingsi <lacht> Dengsi ist.
0: <lacht> ja. Okay, dann ich glaube, dann lassen wir es für heute. Voll. Macht euch noch äh, schöne Sommertage. Geht schwimmen. Ja, wichtig. Schwimmen ist schön. Schwimmen ist kühlt ab. Ja. Außer in der alten Donau, da ist ziemlich warm. Ich mag es lieber warmen Wasser, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ich mag dieses eiskalte Wasser ah, nicht. Doch, das ist toll. Ja, doch, ich war ja, nein, nein, also ich ich, ich liebe das auch in Thailand zum Beispiel, wenn das Wasser 30 Grad hat. <lacht> Super. Nee. Doch, ist mein Ding. Und ja. dann
1: im warmen Wasser bei 40 Grad im Schatten ja. noch heißes, scharfes Curry essen. Nein,
0: ein Cocktail trinken so. und vier Stunden im Wasser sitzen. Ah, okay. Das ist einfach. Also und Sandburg bauen schon auch. Ja. Wichtig. Ich liebe Sandburg bauen.
1: Das ist jetzt kein Spaß. Ich mache das immer noch. Nimmst du so deinen eigenen Modelliersand mit und hast du so
0: deine ganzen Werkzeuge auch dabei? N Nein, ich habe so eine rosa Schaufel. <lacht> <lacht> Aber ist kein, ein das ist jetzt kein Spaß, ich mache das immer noch gern. Ja, wenn, hey. ich, wenn ich endlich am Strand so bin, baue ich eine, ja Graben. Ich baue immer ja. noch Sandburgen. Ich ja. mag das total gern, das macht mich mit Steinen drumherum Vor und allem so weiter. Jetzt
1: mit, mit Kind und so super. Und Das Kind kann das noch nicht,
0: aber ich. Ja, kann aber das. dann, ja. Weil, dann, ja. ja. Ich dann mach kannst das ja das
1: erstmal für dein Kind ja. die Sandburg
0: bauen, ich, das haut's dann um. Ja. Ich, ja, ich mach gern, ist jetzt, ich oute mich, ich baue immer noch gern Sandburgen. Ganz ehrlich, wenn ich die
1: Zeit dafür hätte, würde ich auch ab und zu gern nochmal mit Lego irgendwie was bauen. Mit so zwei Figürchen ja, und so Lego, Laserschwert ja, Laserschwertkampf. Ja, aber Lego ist mehr,
0: ist mehr Winter und Indoor. Ja, das Sandburg stimmt. Sandburg ist mehr Sommer und Outdoor. Kann man und, auch kombinieren, kannst du kann auch ja ja Sandburg. ja. Ich sage euch da draußen, genießt den Sommer. Macht das. Geht raus. Küsst fremde Menschen, wenn ihr das wollt. Corona macht eine kurze Pause. So nee. <lacht> Wenn wir uns die Kurven anschauen. Ich hoffe, ihr seid geimpft. Wenn nicht, dann lasst euch impfen. Ja. Richtig. Und ich verabschiede mich für heute, Amadeus. Viel Spaß heute noch beim Arbeiten. Ja, genau. Ich gehe jetzt direkt zurück in die Arbeitsloch. Ja. <lacht> wo es
1: ist. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir sind zwei dann haben wir ein Fest. Wie immer. Wie immer. Bis zum nächsten Mal. Baba.